0: A teraz naszym gościem już zapomniany profesor Tomasz Grzegorz Gross, politolog, europeista, wykładający na Uniwersytecie Warszawskim, współpracujący między innymi z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz z Instytutem Sobieskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I temat, który gdzieś tam toczy się w tle polskich debat, ale na południu i w Brukseli jest tematem bardzo gorącym. Niemcy przyjęły pakiet pomocowy dla swoich przedsiębiorców i swojej gospodarki w ramach kryzysu energetycznego. Parasol ochronny, tak jest nazywany, liczy sobie, że znaczy jego suma wynosi 200 miliardów euro. No i podają pytanie, czy to nie jest koniec wspólnego rynku, bo inne państwa, zwłaszcza te z południa, nie są w stanie wygenerować z budżetu takich pakietów pomocowych, PRESOR, że jesteśmy u progu rozpadu wspólnego rynku i powrotu egoizmów narodowych w takim bezpośrednim wspieraniu przedsiębiorców przez rządy krajowe?
1: A tutaj powtarza się sytuacja, jeśli chodzi o kryzys pandemiczny, czyli najpierw rządy próbują ratować siebie samodzielnie, nie oglądając się na Brukselę. Co wynika przede wszystkim z tego, że no wypracować jakiś kompromis, który byłby dobry dla wszystkich państw członkowskich nie jest łatwo. To wszystko bardzo długo trwa No i dlatego państwa ratują siebie samodzielnie. W przypadku kryzysu energetycznego mamy jeszcze dodatkowe zjawisko, czyli nie tylko rozbieżność interesów, ale również to, że propozycje wysuwane przez Komisję Europejską no, są nie zawsze adekwatne do tego kryzysu, czyli nie do końca mogą skutecznie przeciwdziałać temu kryzysowi. W związku z tym, tak czy inaczej, rządy widząc ogrom kryzysu, to jak ten kryzys może być szalenie szkodliwy, z punktu widzenia gospodarki, przedsiębiorstw, yy, zwykłych obywateli, no y, troszeczkę nie mają wyjścia poniekąd i ratują się same. Ja tylko przypomnę, że tutaj Niemcy podjęli przynajmniej dwie decyzje, które y, y, mogą być kontrowersyjne z punktu widzenia innych państw członkowskich, czy szerzej instytucji unijnych. Pierwsza to jest ten y, y, pakiet pomocowy, y, który ma w dużym stopniu dofinansowywać czy, y, przedsiębiorstwa, a tak naprawdę wyrównywać różnice pomiędzy cenami, y, ceną rynkową surowców, a tą ceną, którą płacą y, y, przedsiębiorstwa albo y, obywatele. Z drugiej strony mamy y, 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 też taki bardzo szczodry program y, rządu federalnego, y, y, który finansuje w tej chwili Uruchamianie kopalni na terenie Niemiec, po to, żeby one po prostu jak najszybciej zaczęły produkować niemiecki węgiel. No bo niezależnie od importu, posiadanie tego surowca no, wydaje się być niezbędne z punktu widzenia kryzysu, który, który eksperci niemieccy obliczają, że może potrwać 2-3 lata. To oczywiście jest nieco kłopotliwe z punktu widzenia agendy klimatycznej, no przecież mieliśmy wszyscy wycofywać się z węgla, a tutaj kryzys poniekąd zmienia te plany. Jednostronnie władze niemieckie podejmują działania ochronne. Jeśli chodzi o tą pomoc publiczną, o której tutaj mówiliśmy, to my musimy też pamiętać o tym, że w ubiegłych latach za każdym razem pomoc publiczna na którą zgadzała się Komisja Europejska, no była największa w przypadku dwóch największych krajów, czyli Francji i Niemiec. Więc ta dysproporcja pomiędzy środkami publicznymi, które były kierowane na wsparcie lokalnej gospodarki zawsze była większa w przypadku Niemiec lub Francji i pozostałych mniejszych państw, które też mają mniejsze budżety, które można przeznaczyć na pomoc o charakterze publicznym. No w tej chwili ta dysproporcja jest jeszcze większa. To wynika oczywiście z bardzo ciężkiego kryzysu, który przed nami stoi. Ale też musimy pamiętać o, o pewnej grze politycznej, która się wokół Niemiec toczy. Mianowicie chodzi o to, żeby przycisnąć Niemcy do narożnika, żeby te zgodziły się na kolejny dług europejski, czyli nacisk krajów południa strefy euro plus Francji. Z jednej strony ma służyć właśnie temu celowi, ale oprócz tego też mamy przecież... Moglibyśmy powiedzieć powtórkę za rozrywki, do, bo komisarz w Komisji Europejskiej, francuski i włoski podjęli dokładnie taką samą akcję nawołującą do nowego instrumentu dłużnego, jak mieliśmy przed powołaniem Europejskiego Funduszu Odbudowy, czyli jakiś czas temu, kiedy Niemcy i niektóre kraje tzw. Tak północy bogatej albo skąpej północy, nie chciały tutaj wysupływać funduszy, zgadzać się na zadłużanie Unii Europejskiej. No i dokładnie w podobny sposób Francja i jej sojusznicy z południa Unii Europejskiej działali. Czyli była krytyka Niemców za egoizm za podejmowanie jednostronnych działań w przypadku kryzysu pandemicznego oraz inicjatywa komisarza francuskiego i włoskiego, które, tak jak, którzy tak jak teraz w kilku gazetach w Europie Zachodniej wystosowali taki apel o to, żeby powołać Europejski Fundusz Odbudowy. I to rzeczywiście doprowadziło do zamierzonego skutku, czyli Niemcy, Niderlandy zgodziły się na ten instrument po pewnym czasie. I te, prawdopodobnie tak będzie i, i tym razem, bo już w tej chwili słychać, że kanclerz Scholz no, częściowo wyraża zgodę na to, żeby przynajmniej zacząć dyskusję o takim nowym instrumencie dłużnym w Unii Europejskiej, tym razem właśnie skierowany na ratowanie gospodarki i obywateli w kryzysie energetycznym. Tylko najpierw dyplomaci niemieccy sugerują, żeby wykorzystać wszystkie te środki, które już w tej chwili mamy na stole, które częściowo nie są wykorzystywane.
0: Czyli panie profesorze, cała sytuacja skończy się nie rozwarstwieniem jednolitego rynku, nie powrotem egoizmów, ale skończy się kolejną centralizacją.
1: No tak na to wygląda, że mamy w tej chwili krytykę Niemiec za ich egoizm, za to, że jednostronnie ratują siebie, ale przez to wywołują różne reperkusje negatywne w innych państwach członkowskich, m.in. wzrost cen energii w, w, w tych sąsiadach. Republiki Federalnej Niemiec. Natomiast wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę ta krytyka nie służy tylko i wyłącznie napiętnowaniu Niemców, ale w gruncie rzeczy ma prowadzić do tego, żeby Berlin, ale też inne kraje, które są znane z oszczędności, niechęci do wchodzenia w kolejne instrumenty dłużne, wspólnego długu podejmowanego, czy zaciąganego przez Komisję Europejską, no żeby tym razem również przełknęły tą dla nich gorzką piłkułkę i ułatwiły uporanie się z tym kryzysem w przykładowo takich krajach jak Francja lub Włochy.
0: A z drugiej strony Niemcy od lat się bronią przed tym, żeby jakoś głębiej, czy szerzej uwspólnotowić dług, to to był niejako dogmat, tak można było odczytywać polityki niemieckiej w Unii Europejskiej. Możemy różne rzeczy robić, ale niemiecki podatnik nie będzie spłacał włoskich czy hispańskich obligacji. Teraz Berlin jest gotowy no tą swoją żelazną linię obrony odpuścić, pozwolić na to częściowe, ale jednak szerokie współfinansowanie długu?
1: Jak się wydaje, że nie. To znaczy my w tej chwili Dyskutujemy o innym rodzaju długu. Długu, który ma być podejmowany czy zaciągany na poziomie unijnym przez Komisję Europejską, które to instrument nie będzie bardzo potężny, tak jak w przypadku Europejskiego Funduszu Odbudowy, znacznie, znacznie skromniejszy. Natomiast jest jednak pewna różnica pomiędzy wspólnym długiem, który wprawdzie państwa członkowskie Muszą spłacić, ale jest to dług europejski, na to, a, a, a czym innym jest spłacanie przez podatnika niemieckiego, na przykład długu zaciągniętego przez rząd włoski albo przez rząd grecki, czy jakiegoś innego bardzo zadłużonego kraju z południa strefy euro. Tego typu wspólnego długu, w tym tego drugiego typu, o, o, który wymieniłem. Póki co nie ma i rzeczywiście tutaj nie sądzę, żeby w najbliższym czasie y, można było tego typu instrument wprowadzić. Natomiast ten pierwszy dług, który jest wspólnym długiem unijnym, ale nie obejmuje na przykład obligacji i y, y, y spłaty tych obligacji w, y, niemiec, y, przepraszam, greckich, włoskich, y, hiszpańskich czy francuskich przez podatnika niemieckiego. No tutaj tak. Y, Takiego rozwiązania póki co nie ma.
0: No, ale jest to raczej... rozwiązanie, które będzie działać podobnie jak ten fundusz COVID-owy, czyli no, jednak będzie dawać może nie bezpośrednio Berlinowi kolejne kompetencje, ale będzie dawał kolejne kompetencje urzędnikom brukselskim. No a i tak spowoduje, że, część, no, że no, istotna część spłaty tego wspólnego funduszu spocznie koniec końców na barkach niemieckich. Czy ja źle rozumiem sytuację? Tak,
1: tak, tak, tak. Tylko, że podatnik niemiecki jakby będzie partycypować w tym, w spłacie długu europejskiego, natomiast nie będzie zainteresowany wcześniej zaciągniętym długiem przykładowo przez rząd włoski czy francuski. To są jak gdyby dwa różne długi. Natomiast ma pan rację, że tak czy inaczej Niemcy będą tym krajem, który w dużym stopniu będzie musiał wysupłać jakieś dodatkowe fundusze właśnie na ten nowy dług europejski.
0: A to w takim wypadku pytanie, jak się powinna zachować Polska patrząc na historię z KPO, jak powinniśmy działać, jak powinniśmy czy powinna być zgoda Warszawy na ten nowy uspołnotowiony mechanizm.
1: No w moim przypadku, póki nie dostaniemy funduszy z KPO, no to nie powinniśmy się zgadzać na kolejny instrument dłużny, gdzie my będziemy partycypować w, 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 w finansowaniu różnego rodzaju inwestycji, czy dofinansowaniu potrzeb energetycznych, czy stabilizowaniu rynków w innych państwach członkowskich, a sami nie dostaniemy nawet jednego euro. No tutaj najpierw należałoby wyjaśnić kwestię obecnego instrumentu, czyli KPO. My powinniśmy dostać obiecane nam fundusze, a dopiero później możemy rozpocząć negocjacje i w ogóle rozważanie aprobaty dla kolejnego instrumentu dłużnego. No tutaj rozsądek nakazywałby tego typu kolejność negocjacji.
0: To jeszcze my wróćmy właśnie do polskiej polityki europejskiej. Tutaj doszło do zmiany, dość nieoczekiwanej jednak, bo się nie spodziewało, że akurat w tym tygodniu, który nam mija w polityce. Do takiej zmiany dojdzie Konrad Szymański, który dzierżył stery polskiej polityki europejskiej przez 7 lat. No, prawie 7 lat. Kilka tygodni mu dosłownie zabrakło i za Beaty Szydło i przez e, całą e, dotychczasową okres premierstwa Mateusza Morawieckiego, a przychodzi Szymon Szynkowski welseng. Jak pan profesor tą zmianę rozumie? Jakie Polska to, to daje da jakieś możliwości polityczne? Jak to się rozumuje w tych w dyskusjach z urzędnikiem brukselskim. Taka zmiana, co oznacza w europejskiej polityce?
1: Znaczy pan minister Szymański miał opinię i ma w dalszym ciągu opinię fachowca, bardzo kompetentnej osoby, ale jednocześnie stał się przynajmniej dla niektórych środowisk politycznych symbolem fiaska, negocjacji Polski z Brukselą właśnie odnośnie funduszy europejskich, KPO, również tego słynnego mechanizmu warunkowości, który dotyczy funduszy europejskich, a jest warunkowany w odniesieniu do wartości europejskiej praworządności. Więc te czarne chmury, jeśli tak można powiedzieć, nad panem ministrem Szymańskim się zbierały od dłuższego czasu. Krytyka jego osoby za niewłaściwą politykę, za niewłaściwą strategię europejską, no, była słyszana przynajmniej od kilku miesięcy, żeby nie powiedzieć kilku lat. W związku z tym, z tego punktu widzenia, no, to jest pewna zmiana, która mogła być do pewnego stopnia oczekiwana i była oczekiwana, bo takie żądania jego dymisji były przedstawiane przynajmniej od pewnego czasu. Natomiast pytanie o to, na ile będzie zmieniona sama polityka Warszawy wobec Brukseli, to jest rzeczywiście pytanie otwarte. Ta zmiana w teorii mogła mieć na celu uspokojenie nieco tych środowisk politycznych, które są rozżalone z dotychczasowej polityki rządu wobec Brukseli, a tak naprawdę pewnych ustępstw, no, które i pewnej nieskuteczności, która jest związana z tym, że obiecane fundusze nie płyną do Warszawy. Natomiast jeśli chodzi o samą zmianę polityki, no to tak naprawdę zobaczymy. Tutaj nie ma zbyt wielkiego pola manewru, bo tak naprawdę w odniesieniu do KPO można spodziewać się po pierwsze jeszcze silniejszej retoryki krytykującej Brukselę za to, że wstrzymuje pieniądze dla Warszawy. Można spodziewać się bardziej zdecydowanych działań mających przymusić Brukselę do ustępstw. Na przykład wetowania jakichś innych spraw nawet niezwiązanych z samym KPO, ale mający na celu przekonać bokselskie elity dlatego że jeżeli wy gracie z nami twardo, no to my odpowiadamy tą samą monetą i trudno wam będzie uzyskać naszą zgodę przykładowo dla nowego instrumentu dłużnego, jeżeli te fundusze w ramach KPO nie zostaną uruchomione dla Polski. No i wreszcie jest trzecia zmiana w polityce, która mogłaby nastąpić. Niektórzy od pewnego czasu, od dłuższego czasu tak naprawdę namawiają rząd do tego, żeby właśnie tak postąpić, czyli wycofać się w ogóle z KPO, z tego Europejskiego Funduszu Odbudowy, argumentując to w ten sposób, że jedna ze stron umowy, czyli Bruksela, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. W związku z tym my nie będziemy partycypować w geście solidarności dla południa strefy euro, no bo głównymi beneficjentami tego funduszu ma być strefa euro, a zwłaszcza państwa usytuowane na południu Unii Europejskiej, nie będziemy w związku z tym spłacać tego instrumentu przez kolejnych 30 lat, kiedy tak naprawdę przez większość tego okresu, ze względu na specy specyficzny dla Europejskiego Funduszu Odbudowy mechanizm finansowania, Polska będzie w gruncie rzeczy należała do kategorii płatnika netto, czyli będziemy... Yy, więcej dokładać tak naprawdę do innych państw członkowskich niż sami otrzymywać w sytuacji, kiedy nie otrzymujemy nawet tego, co powinniśmy dostać, na no, uczestniczenie w takim, w takim instrumencie jest yy, yy, dla nas yy, mało korzystne. Więc yy, tego typu yy, decyzja byłaby rzeczywiście zmianą polityki, ale jednocześnie nie spodziewam się, żeby ona nastąpiła, ponieważ no, miałaby ona bardzo takie dalekosiężne, nazwijmy to reperkusje i prawdopodobnie w obecnej sytuacji geopolitycznej, w obecnej sytuacji kryzysowej domyślam się, że tutaj rząd nie, nie będzie chciał podejmować tego typu działań.
0: Ale z kolei Pałac Prezydencki wysyłał sygnały. Wczoraj gościem poranka wnet był Paweł Szrot, który powiedział, że to prezydent czuje się zawiedziony brakiem realizacji kompromisu ze strony Komisji Europejskiej. To samo dzisiaj powtórzył pan minister Kumoch. Wygląda na to, że, że rzeczywiście Pałac Prezydencki składając program czy projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym liczył na pieniądze z KPO, Dlaczego się przyliczył? Czy osób mówi, że dlatego, że samaszowa komisja okazała się bardzo słaba politycznie?
1: No i tutaj jest bardzo dużo racji. Bo to tak naprawdę jest... Problem polega na tym, że z jednej strony mamy polski rząd lub polskie władze, no ale akurat one reprezentują ten sam obóz polityczny, więc grają można by rzec do jednej bramki. Tutaj nie ma żadnych rozdźwięków przynajmniej w tej sprawie. Natomiast po drugiej stronie mamy komisję, która już sama jest w sprawie funduszy dla Warszawy bardzo silnie podzielona. Mamy zespół komisarzy bardzo wpływowych, którzy od samego początku no, prezentowali taką postawę nieprzejednaną w stosunku do Warszawy. Mamy Parlament Europejski, który jest jeszcze bardziej radykalnie... Nastawiony wobec Polski i przekazywania funduszy y, do Polski. Mamy niestety również podziały w państwach członkowskich, bo y, takie nieprzejednane stanowisko w stosunku do Warszawy mimo wszystko przez dłuższy okres czasu y, prezentowały już, Niemcy i panie Francja. Panie prezesie, bo
0: musimy puentować te słowa, to jest jakieś takie, pana proszę za zakończenie tego etapu negocjacji, uznanie, że że do Bruksela nie dotrzymała słowa i do stołu rozmów nie ma sensu już wracać? Tak to należy rozumieć?
1: No w ten sposób e, ostatnio wypowiedział się pan prezes Kaczyński. W związku z tym e, prawdopodobnie do czasu e, wyborów parlamentarnych w Polsce ta sprawa nie zostanie przecięta ani rozstrzygnięta e, m, przez, przez polską stronę
0: powiedział profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog z i europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.